0: Bienvenidos a La Venganza del Troll Un espacio para los geeks, para los freaks, para los otakus, para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya <risa> Dale play a esta cosa Esto es La Venganza del Troll Hermano, gracias por traerme al estreno mundial del Joker. Estoy muy feliz, hermano. Al que voy a cantar. <risa> es mi tranquilo. A ver, mira, estamos, estamos aquí otra vez en este querido lugar, Espacio, el Magic. Y hemos venido por algo muy especial. Vamos a hacer una entrevista sobre previas a un evento brutal que se viene. Nada, nada, ahí está Joaquín Phoenix, estoy viendo con el cabello largo de paso. No, no es Joaquín Phoenix, dime hermano, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Bueno, el día de hoy, gracias y cortesía de la HorrorCon que se va a celebrar el día 17 y 18. 12 y 13. 12 y 13, ay, perdón, me vas a disgustar. 12 y 13 de octubre, no lo olviden. No lo olviden, y en serio, este evento se viene con todo. Y lo tenemos aquí para contarnos un poquito. ¿De qué va a ir la temática inicialmente? Porque va a ser interesante, va a estar genial. Pero más que todo para discutir lo que se está cosiendo por detrás. ¿Qué es este, esta interesante dinámica aquí? Por favor, preséntate para nuestro querido público.
1: Eh, ¿Cómo están? Sí, yo soy Elia González, uno de los parte de los organizadores y mente, mente maestra de, detrás de La Paz Paranormal Horror Con, que esta es la primera edición que vamos a hacer el 12 y 13 en el Chuquiago Marca en el pabellón amarillo y en el auditorio del pabellón verde. Eh, más que todo, este evento está dedicado a las personas que son fans del de, de horror, de la ufología de los eventos paranormales y, y de lo que es las cosas que te pueden llegar a perturbar. ¿no? Como esta primera edición, estamos trayendo a Oxla Castro, que es uno de los youtubers más importantes hoy en día del ámbito paranormal y eh, también lo estamos contactando por el trabajo que él hizo con alienígenas ancestrales, con History para que exponga un poco más lo que es eh, la cultura eh, de los ovnis aquí en, en Bolivia y que también investiga un poco más de los eventos paranormales que sufrimos aquí en Bolivia además de eso estamos trayendo al museo del de horror de Sartillo con objetos poseídos, eh, también vamos a contar con la muñeca Anabel no la original de la de la, de la casa Warren porque no podemos traer eso, no puede salir de esa casa así que vamos a traer a la muñeca que se utilizó en la película con las especificaciones de los Warren y el diseño eh, que se hizo el diseño más terrorífico para la película y vamos a contar con el cuadro original que según el, el dueño posee la monja, al espectro que, que, que posee a la monja en la película, y vamos a contar con muchas actividades, patio de comidas, el concurso de cosplay de horror para adultos y niños, y vamos a contar con stands dedicados a la venta de productos de horror, tatuajes, este, juego para niños, y, y más, más que todo para que pasen un buen tiempo entre amigos, bueno, para los que tienen pareja, y también es buena idea el sol. Así que están todos invitados. Chequen Facebook, Instagram con la paz para normal horror com. Y vengan a perturbarse un buen fin de semana.
0: Y bueno, nosotros ya tenemos entrada a este mega evento, ¿verdad? La venganza del troll va a ir a asustar a las personas dentro del programa. Así que muchachos, tienen que prepararse cada uno de ustedes porque en serio les va a encantar. Vamos a tener alguna dinámica sorpresa, parecitos, así que están atentos. Tenemos que comentar que vamos a empezar el programa charlando de horror en todos los aspectos posibles. Porque, aunque no lo sepan el... Elian. Elian, disculpa, Elian es un experto en horror. Le encanta este mundo. Así que, muchacho, nos comentabas detrás, detrás de todavía el podcast, nos comentabas que eres fan del horror japonés. Nosotros admiramos a los Japos Por muchas cosas, por sus queridas y Por todos esos personajes Tan mórbidos que nos traen Pero leyendas de horror Leyendas en serio, esas que Te hacen mover cada fibra de tu cuerpo Y que no te dejan dormir por las noches Esas son precisamente las que nos vas a contar realidad? Así que, cuéntanos un poquito más Rara, principalmente Japón
1: es conocido por Su vasta variedad De leyendas eh, Sobre los fantasmas ¿o? ¿no? sobre los yokai que ya, ya sea los eh, yokais mitológicos de la era feudal japonesa, hasta los yokais modernos, ¿no? como la, la mujer que te encuentra en la calle y te pregunta si es linda o no o si, y si le respondes que no, te corta la boca si le respondes que sí, igual te mata ¿no? pero yo creo que el horror más puro en Japón es de la mano del creador de de lo mórbido allá, que es Junji Ito, que se los recomiendo mucho, eh, sus obras como Paradox, eh, historias cortas de terror, que son unos 22 volúmenes, que son historias que al principio parecen tranquilas, pero después dices, ¿qué demonios estoy leyendo? ¿Qué acabo de comprar? ¿Qué acabo de encontrar en internet? Pero estas son historias que... Te puede llegar a cambiar la mentalidad, es como los cuentos de Disney que al final tienen la moraleja, pero estos son unas moralejas en las que vas a querer cambiar tu vida por completo. Y más que todo es eh, sus dibujos lo que más te perturba, porque empiezas a ver hombres que se exprimen la cara y empieza a salir todo el pus hacia la cara de otra chica. Entonces se los recomiendo mucho por si quieren perturbarse en buen momento.
0: Y bueno, recordemos que él también, junto con Guillermo del Toro y el gran Hideo Kojima Ellos participaron en la creación de la saga de Silent Hill o sea, muy eh,
1: En sí, ellos iban a participar en lo que es este juego aparte de la saga original Que es Silent Hills, que salió la demo, pero después se canceló En sí, Hideo Kojima y Guillermo del Toro iban a crear el, el guión del juego y Junji Ito iba a ser parte de lo que es eh, Los dibujos de los monstruos De los espectros Qué pena que no lo, no lo veamos No
0: no vinimos a quedar tristes Vinimos <ríe> a quedar perturbados <ríe> ¿Qué otras leyendas puedes contarnos? Por ejemplo, se cuenta la historia De un video maldito Que si muchos piensan que es el aro No chicos, hay mm. una versión original de Japón Que es mucho más fuerte
1: eh, este, este, Esta película es el Aro ¿no? es un remake o parece un reboot americano de la película original Ringu que tiene muchas secuelas, pero los japoneses subieron, supieron cómo manejar el terror psicológico a otro nivel. ¿no? Es lo mismo que la película El Aro, solamente que un poco más, más estilizado para que empiece a perturbar a la gente. Y ellos supieron manejar la publicidad a un nivel máximo, porque ellos al vender los VHS, los DVDs, ponían el número de la película y si llamabas al número te contestaba la mujer de la película y cómo no asustarse con eso, que te digan en siete días vas a morir con la misma voz de la película Fue una gran estrategia de marketing y es por eso que Ringo ahora es una película de culto o quizás una de las mejores películas japonesas de horror que existe igualmente recomendado
0: Incluso recuerdo que el año pasado Hubo la gran expectativa del crossover Entre Hanako contra este, Ese demonio de la maldición Que me acuerdo muy bien eh, Sayer no, Sire contra Hanako
1: ¿verdad? Se hizo varios crossovers con el aro Pero son tan pésimos Que son buenos Son, uh, películas tan magic, pero son, son muy
0: buenas bueno, a ver. ¿Qué otra leyenda puedes contar? Venía sí. a ver, alguna idea Bueno, a ver, eh, dentro de la cultura japonesa eh, Tiene este, este, este maravilloso mito de los demonios Sé que muchos van a decir Shinigamis, Shinigamis por todos lados Shinigamis, pero no eh, Los Shinigamis no son los únicos Que existen en este universo sino que si hay otros demonios y Tú aquí presente nos <risa> has mencionado Algunos y necesito que nos cuentes más sobre ellos
1: A ver, de demonios Hay muchos en la cultura japonesa el más conocido creo es el demonio Hania Que tiene distintas interpretaciones La gente se los tatúa sin saber el significado Pero lo más creíble es de que Como la película este, del 64 Que trataba sobre una mujer que Al encontrar a un samurái con la máscara Hania Se lo quita Por creer que era un, un,
0: un estafador Hola eh, estoy aquí en una entrevista con Elisa. El hecho ¿La, la mamá vamos. Disculpen, cool, vamos a editar. <risa> yeah. thank you, espera, ya. thank ver A ver qué noche espera. Vamos a grabar. Ya.
2: Ahora sí, creo que está bien. Sí. Ahora bien?
0: Bien? No, no sí. Sé. Continuemos. Tres. Dos. ¿Está todo bien? Sí, 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 sí. No, está bien, gracias. cuando Ah, sí, sí, sí. Tres. Dos también estamos grabando, dejé patricar de la cámara <risa> Sí, por si acaso,
2: telegram Sí, ok <risa> Tres, dos, Los tomas no? no No, gracias Y bueno,
0: nos comentaste acerca de demonios en la cultura japonesa Y ya estábamos explicando un poco respecto de los yokai y más fantasmas Pero existen muchos más entes en esta sociedad, ¿verdad? hablamos acerca de ellos
1: eh, en caso de demonios hay el demonio más famoso que todos los conocen por tatuajes por las máscaras que encuentras en museos japoneses ¿no? Es la máscara Hania, que es un demonio sonriente o ya sea un demonio triste eh, Para los japoneses es un demonio de protección en caso de tatuajes ¿no? Que te protege de tus demonios internos, ya sea el color que, que elijas te protege de un demonio en específico pero algunos japoneses lo toman de otro modo como la película Onibaba del 64 que es 100% recomendada esa película
2: eh,
1: en esta película una mujer encuentra un samurai que lleva esta máscara y le pregunta, ¿por qué no te quitas la máscara? Y el samurái responde, porque tengo el rostro más bello del norte de Japón. Así que no puedes verlo. Y la mujer, por la curiosidad, por querer saber cómo era, mata al samurái y le roba la máscara. Entonces la mujer, al ponerse la máscara, ya no puede sacársela. Y se convierte en un demonio. ¿Por qué? Por la curiosidad, por querer saber qué hay detrás de la máscara. ¿no? Y yo creo que... Todos los fantasmas japoneses se basan en eso, las cosas que no tienes que hacer y las cosas que están prohibidos en la sociedad japonesa. Existen varios fantasmas sobre las mujeres infieles, las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio, para los hombres que roban, para los hombres que cometen adulterio. Y son fantasmas muy interesantes. Aunque existen una infinidad de estos fantasmas, eh, estudiarlos es algo hermoso.
0: Y si te das cuenta, es como decir, es una, una reflexión de vida lo que buscan hacer con estos cuentos, porque todo está direccionado al buen comportamiento japonés. Exacto. Y eso, eso es, sí es, es mente porque imagínate que te condicionen toda tu vida para tener miedo a comportarte mal. En sí te meten, o sea, espíritus, para que no te comportes mal. Pero lo mismo hacían aquí. O sea, sí, pero está mal. <risa> pero lo mismo hacen aquí a cada momento. Por ejemplo, tenemos las historias de. El anchanchu, el cari tantas historias que nos dicen que no seamos descuidados No seamos mentirosos, no seamos ladrones Siempre sido así, por ejemplo El coco es un gran referente de un moralismo Que nos han impuesto los padres desde los ancestros Miren Pero
1: yo creo que Japón exagera demasiado. A ver, dinos
0: El más exagerado que existe Por ejemplo, aquí tenemos un montón de leyendas que nos dicen No seas ladrón, asesinos, asesines, no tantos Pero allá Japón debe haber algunas que exagera El volumen, a ver, cuéntanos el más curioso lo
1: más extraño que escuché de extranjeros aquí en, en Bolivia es de que no te debes cortar las uñas en la noche porque los demonios entran por tus dedos. Eso fue lo más extraño que escuché. También de que si ves un auto fúnebre pasar por la calle tienes que cruzar los dedos o hacer algo con los dedos para que ningún familiar tuyo muera en, entre esos días. ¿no? Es algo muy extraño. Creo que son más exagerados que nosotros en esas cosas.
0: Sí, tengo <risa> Imagínate no, no, eh, Es que sí, te, te hacen poner más susceptibles La verdad, imagínate que tengan razón Y que mucho tiempo ignorándolos Y las cosas pasaban a tu alrededor y no sabías Exacto. Tenías razón Exacto No o sé, sea, me, me, me siento Me siento también existe esa leyenda de los monstruos Por ejemplo, en Japón Existe una gran leyenda acerca del mar Que lo rodea Porque existen serpientes milenarias Debajo de esto De tal tamaño y Envergadura Que puede decirse, y muchos piensan Muchos eh, fanáticos de las leyendas Que la misma isla de Japón es el cuerpo De una de estas serpientes marinas
1: Hay otro también relacionado A lo que es la, la guerra en Japón el Gashadokuro, que es un esqueleto enorme que según los japoneses está hecho de huesos de los enemigos japoneses mm -hmm. y que eh, era un enemigo en esas épocas, pero obviamente no existe, pero para contar a los niños de cómo era la guerra era algo, algo sorprendente.
0: A ver, si es que no me equivoco, y yo sé que no, <risa> existe un lugar conocido como el pueblo de las muñecas, ¿verdad? En Japón. Es un lugar casi abandonado, donde solamente viven unos cuantos pobladores que son ancianos, pero por alguna razón en todas las casas y en las calles existen muñecas de porcelana en cada parte. Es tan... Raro <risa> pero esto es parecido a lo que pasa ahí. también en América Latina, hay una isla de las muñecas Exacto. y bueno, es, otra, es un paralelismo porque o sea, te, te, nos, nos nace ese, ese, esa mentalidad de que asignar vida a seres inanimados. Porque, o sea, yo me cuestiono eso mucho ahorita Porque, uno, la isla de las muñecas que hay en América Latina Sí es, es pero son muñecas de diferentes tipos Pero con este porcelana eh, Ellos tienen un culto Con, con toda esta madre de la porcelana Con la delicadeza que utilizan en su propia barrilla, Toda la ornamentación que manejan Siempre es guiado, así una delicadeza Un cuidado, algo muy específico Pero un lugar Que supuestamente está maldito por muñecas
1: Es un gran atractivo turístico Pero... Sí. Yo escuché esa leyenda por el especie de remake de Junjito Otra vez recomendar a Junjito La historia del hipnotizador que era un hombre muy malo en un pueblo Entonces alguien contrata un hipnotizador para que lo intente hacer bueno Que intente dar regalos a las personas con todo su espíritu pero creo que la persona entiende mal y él empieza a hacer muñecos de madera. Y cada muñeco contiene un pedazo del, al del, del alma de, de este señor Entonces, cuando el señor muere, su hijo sigue haciendo los muñecos y empieza a repartirlos a los niños. Pero los niños no querían recibirlos porque ellos decían que en la noche cobraban vida. Entonces, llega un momento en el que el hijo de este señor... Eh, se harta de todo y hace despertar a los muñecos. Y empiezan a caminar por toda la ciudad aterrorizando a los ciudadanos. ¡Wow! ¿Quién te quiere Toy Story? ¿No? Cuando veamos historias como estas, <risa> o no a haber.
0: Pero imagínate, se parecen mucho, muchas referencias a los horror groups de Harry Potter. Sí. Imagínate, o sea, dejabas pedacitos de tu alma como una, una maldición técnicamente. Te desprendías de ti mismo porque te ha, una persona ha hecho un mal trabajo de aquel luciente lado para que regales tu alma de atroncitos y eso te hacía morir. Y es lo que le pasó al padre, y su hijo dijo, nada la madre, está... mi padre no hizo esto en vano, así que vamos a conquistar la ciudad perro. Sí, exacto. Buenísimo.
1: <risa> Japón
0: es extraño, es muy extraño. Bueno, tampoco, tampoco podemos quitar las leyendas urbanas, si es que podemos entrar en ese campo, pero ahora yo me voy a ir un poquito más abajo de China, porque hay una muy fuerte que es sobre la leyenda de la... De Hello Kitty, la mujer que murió Dentro del cuerpo de este enorme peluche ¿Tú sabes la diana? Eh, no Ah bueno, supuestamente esta nos cuenta Que una mujer fue capturada por una pandilla Ya sea por préstamos u otra cosa Estos malditos la torturaron Hasta tal punto que no quedó Casi nada de ella Y la cosieron el resto de su cuerpo Dentro de un peluche gigante de Hello Kitty Y una vez que la policía llegó Se dio de cuenta que el peluche pesaba mucho Lo abrió y bueno, Uh -huh. O sea, esas leyendas urbanas También son demasiado fuertes Por ejemplo, tenemos en, vol volvamos a Japón La del hospital japonés
1: El hospital japonés, creo que todos La conocen por Dross Por el famoso video De la reportera que se perdió en el hospital japonés En sí, muchos creen Que es un tema elaborado para una película Pero no existe tal película Entonces se puede crear verdad Pero hay muchos puntos que dicen las personas están preparados porque a la mujer que llamaron fue una actriz. Entonces después de que sucedió esto se la volvió a ver en otras películas, en otros medios. Además de que esto era en Reddit, eh, muchos decían de que en Japón no se usan esos trajes como la persona que apareció en el video. Y también de que... Eh, Aparte del de, de hospital, ¿no? hay un, otro edificio al lado y tal vez entró alguien más o un actor entró desde ahí. Hay muchas cosas que creer, pero
0: ese video de que da miedo, da mucho miedo. Mucho miedo. que los chicos, sigan YouTube hasta que sea tan mamón que lo quiten. Muy mal, muy mal. <risas> bueno, sigamos con esas leyendas urbanas de Japón. Y yo me voy al Bosque de los Suicidios Uno de los lugares más importantes Y raramente un atractivo turístico de Japón Aunque no se le permite la entrada a muchas personas ahí Exacto A ver, ¿qué escuchaste de este lugar?
1: A lo que yo sabía Y últimamente es conocido por un problema con un youtuber sí. Que no sé su nombre el, Este bosque que no recuerdo el nombre Este bosque es conocido por ser el lugar especial para los suicidas, ¿no? pero muchos exageraron de que es un lugar paranormal, que existen espectros, demonios, en tal lugar está enterrada gente ahí. Pero se explica mejor como el lugar más tranquilo, más aislado de la ciudad de Japón. Entonces la gente, al elegir estos lugares, decide quitarse la vida, ¿no? Pero hoy en día, a lo que yo sabía, de que el gobierno está poniendo regulaciones con esto, ¿no? No, nadie puede entrar y si una persona decide quitarse la vida y todos los gastos de recoger el cadáver, limpiar la escena, todo va a su familia. Entonces sería una carga más suicidarse, ¿no?
0: ah, entonces eh, sí, técnicamente es como para, para que las personas se lo replanteen porque era así. Entonces, Exacto. Eh, lo que pasó con Logan Paul fue este este youtuber que se sí hizo una, una bonita broma, entre comillas, pero fue muy pendeja la broma sí, sí. Lo mal, sí que fue muy pendeja, porque eh, dentro del bosque fingió que eh, mientras él hacía su blog que estaba caminando por todo eso Se veía de fondo que una persona se estaba suicidando, como decir, y él lo sigue grabando y lo publicó el video tal cual Él luego explicó que fue todo una broma, pero esa broma escaló demasiado porque muchas personas eran de, si has visto eso, si estabas tan cerca y no has hecho nada, ¿qué demonios te pasa como ser humano? Entonces, su, su trampita clickbait. La... Muy mal. Entonces, eh, hasta, el, hasta el video no lo eliminó a la primera. O sea, todo eso fue una controversia muy densa y yo creo que sí, fue un buen momento para que eh, las autoridades de Japón reflexionen y se den cuenta de que ya dejen de hacer un atractivo turístico y que también las personas no se animen a, a suicidarse ahí precisamente. Y, o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué noticias tan gratificantes encuentras con esto? Muchas gracias por el eh, Yo creo que
1: fue una broma de mal gusto, porque en Japón son sensibles a todo esto. A todo esto. Pero aún así fue una mala broma porque hubo gente que se lo creyó. Que creo que denunciaron a él, lo, lo denunciaron. Sí, se
0: le está haciendo un seguimiento y el proceso todavía no se ha terminado y le están planteando multas, diferentes multas, tanto como YouTube le, le está planteando todo esto. Y su monetización cayó y todo lo demás, que puede ser YouTube, pero además leyes reales en eh, Japón también por este tipo de bromas Porque técnicamente está dañando la imagen de todo el país occidente.
1: Es algo muy pésimo, ¿no? Que hagan estas cosas, pero eh, como historia de terror estuvo bien O algo para, para asustar estuvo bien, pero una muy mala idea, muy mala idea
0: y ojalá no pase otra vez. Obviamente. Y bueno, vamos a nuestra última leyenda urbana de este hermoso país, el país del sol naciente, que nos cuenta. Estos, estos extraños sucesos de personas que aparecen y mueren en las vías de los trenes. Yo sí me culpo a través me entrabas a través, porque su vida es buenísima de suspecto, pero neta, parece real. A
1: lo que yo sabía era un video experimental para, para otra película, pero se veía muy creíble El cómo la, la mujer se lanza y después de un rato vuelve a aparecer. Fue un video muy perturbador que todo, creo que todos alguna vez lo vimos buscando cosas terroríficas en YouTube
0: Pero fue un video
1: que, que aunque no creas en estas cosas, sí o sí te da miedo Y lo, lo más
0: interesante es que a la primera no la crees y repites y vuelves
1: a ver Exacto, y wow, Exacto. ¿Sí creo que sí Al principio no ves la cabeza sí. Hasta que te la muestre.
0: <risa> Eso sí que da miedo. Pero eh, un dato muy interesante de como tal, es que ellos ponen luces azules eh, precisamente en las vías de los trenes. Para evitar que las personas se suiciden Eso tiene una connotación psicológica Que te hace, como te digo eh, Cambiar tu, tus emociones Y la situación en la que te encuentras Y dice que se ha prevenido mucho yo Solamente cambiando las luces Y mira, descubrimiento Japón, Dicen que en otros países no funciona de la misma forma Entonces, ¿qué? O sea, ¿por qué? Entonces, los japoneses los respetamos Los queremos mucho, pero son un caso bastante peculiar Como sociedad, como cultura Qué bonito tener una persona Que sea tan conocedora de esta cultura Y que nos cuente esto, porque es necesario Conocer desde otro punto de vista Nosotros siempre estamos en el programa queriendo mostrar El lado kawaii El lado bonito de, 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 de Nikonikoní eh, Haciendo retos Así muy, muy, muy raritos, pero o sea, mostrando lo bonito, lo un poco perversillos que son, pero no lo enfermo. Sí. Y que es bonito, es bonito llegar a este punto. Bueno, vamos a mudarnos directamente a nuestra hermosa Bolivia, porque aquí también han sucedido cosas que han llamado la atención del mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, aunque no lo sepan, Bolivia tiene un, una especie de récord por aparición de ovnis Sí, chicos, somos uno, uno de los países más visitados por estos marcianitos que vienen a... no sé Y lo extraño es que aparecen cada vez que hay manifestaciones o actos de gran violencia Supuestamente hallaron algunas fotos donde se encuentran estos objetos voladores identificados En la revolución, del, en la revolución de, contra las dictaduras o incluso en la guerra del gas ¿Tú qué opinas? Bueno, yo me
1: declaro un ignorante de, de, de los temas aquí en nuestro país, pero de eso de que somos un país lleno de actividad ovni, eso sí, porque alienígenas ancestrales, history, vinieron a hacer seguimiento aquí a Tiwanaku, encontraron cosas geniales, en el lago Titicaca también, con cercanías a Perú, encontraron muchas cosas, y creo que últimamente hubo la historia de un chofer que le sacó la foto a un ovni en pleno camino. Pues resultó ser mentira. Pero es sorprendente, ¿no? Como algunas personas... Yo, yo tengo una teoría de que de unas 10 personas que ven objetos extraños, al menos unos 2 o 3 son verdaderos. Y los demás son puras luces, algo en la montaña, así que confundieron. Pero al menos 3 son objetos no identificados, pero quién sabe.
0: Pero es interesante cómo podemos llegar a un punto conspiranoico y, y sabes, hemos llegado a este punto Porque vamos a ver este evento Del Paranormal con Que precisamente va a abordar esto Va a abordar estos temas Que son más de nuestro contexto De nuestra cotidianidad ¿Cómo es cotidianidad? Cotidianidad, cotidianidad. Precisamente, cotidianidad. cotidianidad Cotidianidad Y aquí vamos a ver un poquito Como en manos de expertos nos van a contar su experiencia y Por ejemplo, vos como nos mencionabas Como primicia por ustedes muchachos va a venir a hacer una investigación una investigación a ver, cuéntanos, tú, tú tienes las primicias aquí, nosotros no podemos dar detalles tú, tú lo sabes
1: cuando contratamos a Oxlac eh, él ya hizo una investigación aquí en Bolivia pero creo que no vino al país sino siguió el seguimiento con material que le enviaron respecto a Tibuanaco, ¿no? Pero el momento en que contactamos a Oxlac, él se mostró totalmente interesado en lo que es la investigación OVNI en, en Tiwanaku, pero presenciando él mismo, ¿no? ya no haciendo caso de lo que dijo Jaime Maussan y otras personas, sino él presenciando todo lo que son los monolitos, reliquias ovnis y todas esas cosas. Y él tiene una exposición especial para ambos días del evento, eh, no va a ser solo uno, eh, va a explicar lo mismo ambos días, con mucho material eh, real, material verificado por ufólogos, expertos en el tema. Y eh, tal vez nos haga cambiar un poco la percepción de cómo es nuestro país con la,
2: con la actividad
1: ovni. Eh, también va a explicar algunos temas ya desmentidos de, de otros países, como eh, el tema de los ovnis eh, durante el tsunami en eh, Japón, durante los terremotos en Chile y todas esas cosas. Eh, como él, su especialidad es desmentir temas, también va a venir a desmentir algunas cosas que hemos creído aquí.
0: Ay, mi corazón Bueno, técnicamente nos va a romper el corazón Pero al mismo tiempo nos va a dar la certeza de cosas que sí son reales Y cosas que, bueno, que vivimos engañados mucho tiempo aquí Bueno, yo creo que gracias a ti Y posiblemente haya la posibilidad de entrevistarlo a ¿eh? él Así que,
1: ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? ¡Estamos emocionados! Vamos a manejar la posibilidad de presentarlo en todos los medios Todo esto no depende de nosotros, sino de Oxlack Si está dispuesto a aparecer en... En todas partes, pero vamos a hacer lo posible para, para que esté la venganza
0: dentro también. Así que muchas gracias por, por, por darnos este, esta información que sé que a muchos de nuestros seguidores que, que están en Bolivia les va a interesar porque a veces conocemos de nuestro mismo contexto, o sea, conocemos de todo el mundo, a veces los hechos paranormales, pero de aquí a veces nos queda un poquito, de, será cierto, se estarán inventando por seguir de moda, pero ahora pues, va a venir un experto a decirnos. Exactamente, así que chicos que nos siguen Si son fanáticos de Oslac, Pues díganle en los comentarios que la venganza del troll ¿Quiere entrevistarlo? ¿Quiere conocerlo no? Claro que sí, nosotros ya saben Siempre vamos a estar metiendo aquí nuestras preguntillas Esas que a veces No, 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 no salen siempre Esas medio raras, medio densas bueno, vamos a llegar a ese punto justamente ahora. Es hora de la morma. Es hora de la, mis la mis canción. Sí. Bienvenido a la morra troll Ok Fuera de lo paranormal, fuera de ese ámbito, nuestro querido amigo ¿eh? Elian. Elian. Suena medio alien. Sí.
1: Un ex novio me decía así. Nuestro <risa> querido
0: amigo eh, Elian. ¿Mierda? Va a mostrarnos su otra faceta, porque aunque sí. no me la crean, y vamos a empezar ya con cómics. Él es un fanático
1: de DC, sí, ¿verdad? Sí, sí soy, me declaro fan de la línea Vértigo de DC. No al 100%, pero mi juventud fue marcada por cómics como Hellblazer, B for Vendetta, Sadman, y aparte de Vértigo, El Cuervo. Así que... Me gusta los lo oscuros.
0: Y por eso, precisamente, gracias por contarnos un poquito de este lado, Japón. Porque, en serio, necesitamos un experto que nos cuente, alguien que esté estudiando esto constantemente. Pero ahora bueno, sí, vamos a entrar en esta mazmorra y queremos que, primeramente, nos digas cuál fue ese, ese llamamiento hacia este mundo oscuro. ¿Fue en los comics o fue con las películas o fue por algún cuento raro que a veces te escuchas en niño, o sea, que, que te llama la atención y que quieres buscar lo oscuro? Yo creo que fue
1: cuando tenía unos... 6 o 7 años, ahora tengo 19 eh, mi mamá era, es muy fan de las películas entonces ella constantemente compraba películas, ya sea en VHS en DVD o en VCD, que ya no existe eh, ella ha comprado películas clásicas, como por ejemplo El Resplandor, El Bebé de Rosemary Poltergeist y recuerdo lo primero que vi que me llamó la atención fue Historias de la Cripta toda la primera temporada eh, creo que ese fue el llamamiento A lo que es el horror También a, a buscar cómics de horror Pero sobre todo videojuegos de horror que me enamoré por completo de, de todo eso, no solo del horror, sino de, de, de muchas cosas en los cómics, en los videojuegos, en las películas Y creo que ya has hecho una parte fundamental de mí
0: Precisamente tenemos otra primicia aquí muy genial, que para el año tú vas a estar encargado de traer toda la temática Que va a ser el horror con, que va a ser la segunda versión Entonces... ¿qué? O sea, tú, tú ya tienes un material preparado Que nos has estado dando Unas pequeñas pinceladas o vistazos Así que A ver, nos puedes dar <ríe> ahí Unos ¿no? cuantos vistazos para el próximo año Chicos, no se lo pierdan En sí,
1: este evento es el primero Es una, como un piloto, digamos Como un episodio piloto eh, Estamos trayendo a lo que nos han solicitado Al Museo de Saltillo, a Oxlac eh, El traje del Demogorgon, A Anabel, a la monja Lo que está de moda, ¿no? Pero en una idea principal, eh, se barajó la posibilidad de traer actores de películas clásicas como películas nuevas. Se barajó traer a Elvira, la dama de la oscuridad, que en Los Simpsons se le llama Bubirela. Eh, al actor que hace a John Kramer en Saw, que todos lo conocemos por Jigsaw. Por, por y eh, una, idea mía, una idea mía era traer a Hideo Kojima ¿no? por lo de Death Trending. Pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de logística, eh, no se pudo. Pero eh, si el evento va bien, este primer volumen, el próximo año se va a manejar un evento to todavía mucho más grande. Ya no vamos a ocupar un pabellón. La idea es ocupar todo y eh, ambientarlo como una temática de circo embrujado, un circo de, lleno de zombies, de sirenas, de brujas y todas esas cosas. Y. No es por adelantar mucho, pero estamos barajando la posibilidad de traer a Dross al a amo del horror en YouTube Y barajando la posibilidad de traer un actor de alguna serie fan, famosa de horror en estos días Que con $9.99 la puedes ver <risa> Pero no estamos confirmando nada, pero si, si el evento va bien, si a la, la gente le gusta eh, vamos a aceptar sus peticiones mediante Facebook el día del evento. Y ojalá que el próximo año venga Dross y
0: algún actor más. Que venga, a ver, te la encargo completamente. Si me traes a Fidel o Coyinos, yo mismo me voy con mi cosplay de Pirámide Jeta al evento. O ya, me voy con mi cosplay de las enfermeras malditas de una vez por todas.
1: <risa> en sí queremos extendernos a lo que es, aparte del horror, a lo que es el cine. Los videojuegos y los cómics, traer a, a Adam Moore sería un sueño hecho realidad para muchos, no pero ya saben que todo depende de los fans, de la gente que vaya a la Paranormal Horror con, Y pagando tu entrada por 60 bolivianos, puedes eh, hacer que el próximo año sea mucho mejor, y más barato obviamente
0: Wow, nos tienen muchas promesas y solamente depende de ti, querido amigo Así que muchachos, los invitamos a que participen en esta edición porque esto se viene para grande Para el que el año sea aún más grande, este año se viene genial, se viene con muchas buenas primicias de nuestro contexto El año se viene con otras temáticas más brutales, pero depende de ustedes muchachos Y bueno, continuemos con La Más Exactamente, a ver, me contaste acerca de tu primer acercamiento a las películas de horror pero tenemos que decir la verdad, todos aquí nos bajamos los pantalones alguna vez en la vida Y esto pasó con alguna película con la cual nos quedamos traumados en nuestra niñez Que obligadamente nunca la quisimos ver y nos quedó esa marca A ver, por ejemplo, en mi caso, lo voy a sentir mucho Chicos, ya no ya no voy a tener su respeto Fachuki el uno, el uno, güey bueno. eh, Ya, por lo menos el uno es valorado ya Por lo menos aún sigo mi, como, mi posición de macho dominante El uno ya Pero a ver, hermano, ¿cuál fue la tuya? Con la cual te sientes culpable
1: Yo creo que la primera que No me hizo asustar, sino un poco Más tener miedo a estar solo Fue el bebé de Rosemary Que yo le decía a mi mamá Nunca me voy a casar Me voy a tener hijos, por ahí me sale un demonio
0: y lo peor es lo, la historia que está detrás De este, del bebé de Rosemary Exacto. Chicos, si no lo sabían, detrás de esa película Se encuentra uno de los eventos más horribles de Hollywood Que es la La masacre de parte del culto del señor eh, Charles Manson Charles Manson Jesús María y José Y sí, tíense un shot Porque <risa> es uno de los eventos más escalofriantes Y más horribles que existe en la historia de Hollywood Y en las películas, y de eso Se encuentra detrás La película del bebé de Rosemary, El bebé de Rosemary. Y
1: en sí, no es una película como las de ahora, ¿no? Que te aparece un, un espectro y te asusta, ¿no? En la oscuridad Aquí más es el, lo hermoso del terror psicológico Que vas viendo y tú solo te pones nervioso A ver,
0: hermano ¿Tim Bebé Rosemary o Tim La... ¿Cómo es esto? De Omen, la cuestión Es que tienes que cambiar de batería en <ríe> 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 Ya, pero me respondes <ríe>
1: Omen, Omen, o, ¿Omen o el bebé de Rosemary? Hoy lo voy a pensar Ah, am... ya, <ríe>
0: Ah, no, la antigua, el la, de, la del 73 sí. o la remake. No, la primera. Porque la del remake es un asco. La, meto, la han puesto más gore, pero nada que De Omen las dos primeras, la tres no me ha gustado.
1: Porque el 4 es grande, ¿no? Sí.
0: Pero. Mucha muy difícil. Hay un comic que estudia igual el mismo caso, así, o sea, ¿qué pasaría si el anticristo creciera? 3, Se llama eh, 2, espera, eh, American Jesus. A ver, lee la de eres ¿No American Jesus sí, de es, que es vampiro también? Nada. Ocho, tengo que checar. Ya, pero checa el American Jesus, muy buena. Hemos hablado de eso en ¿no? el programa. Y bueno, a ver, todos nos sentimos culpables, pero ahora te tengo que decir: The Omen, o sea, la profecía o el beber de los perros. Todos tenemos que madurar. Yo chico. creo que.
1: <ríe> Omen, pero la 2. Le gana por poquito al Belé de del Mmm, ¿no? uh,
0: Palabras brutales, chicos.
1: Pero la 2. La 2. Sí.
0: Bueno, sigamos con esa cultura de terror. Vamos a entrar en el a los slasher. Dime cuál es tu slasher favorito.
1: Halloween. La primera de Halloween. Michael Myers.
0: Michael Myers. Sí. Bueno, yo diría. Tim Jason por siempre. Jason es <ríe> mi papi. O sea, muy bueno el tipo. ¿A quién me nunca cómo que les has hecho los slasher favoritos eh, depende, es que mira si, si te pones a pensar de, de Cómo estos asesinos son más, más eh, Crueles y pensativos Es que yo te digo, el, el de matar a texas da más miedo Sí, <risa> eh, sí. eso bien dicho da sí. miedo. Obviamente sientes cómo te persigue Cómo de repente aparece y, Es que es como una alerta de seguridad Que de repente se está encendiendo la motocicleta Y vos ¡No, <risa> perra! No, sí,
1: <risa> eh, tengo una recomendación por un buen slasher Que algunos lo conocen se le, se le llama el campamento del horror eh, Se grabó en el 80 y algo Y el final es uno de los más terroríficos Para los fans No, voy a, no quiero dar spoilers Pero te confunde Y mucho ¿En qué se la... a repensar tu
0: sexualidad? ¿O empiezas a repensar <risa> el futuro de tu vida?
1: <risa> Las dos cosas pero... uh, uh, uh. La, O sea, la película cuenta de una chica Que está en el campamento, ¿no? Pero al final te das cuenta de que no es una chica Era un niño disfrazado de mujer Para asesinar a todos Pero ya, alerta de spoiler En el final se ve la cabeza de una mujer Con un cuerpo de una bestia y de un hombre Es muy confuso el final Pero es uno de los mejores finales que existen
0: ¿Me lo repites el título por favor? Aquí fans tenemos que buscar este, esta joya <ríe>
1: En inglés se le llama sleep Sleepaway Camp y en español se le llama campamento del horror O campamento sangriento Bueno,
0: vamos a pasar ahora sigamos en el mundo del terror, ¿no? Me estoy esta charla sí. la primera vez que la tenemos Comics, comics de horror ¿Cuál es tu favorito? En sí, para mí los más terroríficos Son los
1: de Junjito Otra vez recomendando a Junjito eh, Él no es bueno continuando historias Pero en algunos Mangas que encuentras de él te perturba. Eh, hay historias buenas, hay historias malas, pero sus gráficos, sus ilustraciones son perfectas. En cuestión de cómics americanos, eh, recomiendo mucho lo que es historias de la cripta, que sus versiones en cómics son geniales. Y a Elvira, que es... Ahora ya tiene setenta y tantos años, pero <risa> yo me hubiera casado con ella, ¿no? Pero los cómics de Elvira son... A la vez divertidos pero a la vez un poco tenebrosos ¿no? Son cómics clásicos Hoy en día no sé si hay muchos cómics de horror
0: Bueno chicos ya lo saben Busquen los cómics de Elvira, la dama de la oscuridad ¿Verdad? Sí La dama de la oscuridad Todo el mundo tiene una wife que pasa de 10 años sí, sí, sí. La sí. Y es Michelle Pfeiffer pues, día Me voy a casar con ella Michelle Pfeiffer. Espérame Michelle <risa> <risa> Vamos directamente a Juegos de Horror y ahora puedo prim empezar primero con lo más Con lo que la gente quiere saber ¿Le entendiste Outlast 2?
1: Hasta ahora no jugué Outlast me mm. Claro, completamente ignorante Ay chicos, misión fallida
0: <ríe> Pero, Pero dentro de este mundo del horror Hay uno que es especial Especial en nuestro programa Especial en nuestra página Especial para nosotros De hecho nos sentimos más bien como los, la antorcha Cada vez que se habla de este juego Que no es tanto de horror sino más bien psicológico pero, aunque no me la creas, viene en un empaque completamente diferente ¿Has escuchado de Doki Doki Literature Club? No Ok, ¿saben que es un simulador de citas? Oh,
1: ya sé qué esperarles.
0: ay ah, ya yeah. ¿Es un simulador de citas? O sea, donde te hacen preguntas, te pones sí, no, sí, no pero al final pasa algo muy perturbador y pasa mucho más fuerte la experiencia del terror si es que juegas en tu computadora y con el internet habilitado. Porque estamos hablando de este, de este juego que el Team Salvato es precisamente los, los que han, han hecho posible este juego. Que realmente es perturba de esa más no poder Y siempre que tenemos una entrevista Lo recomendamos Muchas personas lo desconocen Otras han escuchado Pero no se ven Jorge, Jorge se jugó Sí, Jorge sí jugó Pero la mayoría Le, le tiene como decir rechelo, Que ni a que lo hagas Porque es, es como una deuda Que tienes con el mundo jugar eso <risa> parece tan cute que, que no crees lo que va a pasar ahí Pero es necesario No te vamos a dar spoilers Porque aquí no se pierde lo cual, Señor spoilers eh. Vamos a caer en un ratillo Pero te recomendamos que lo recomendamos lo Recuerda Doki Doki Literatura Y de hecho tenemos un capítulo Aquí en el canal Bueno aquí en la página Que habla acerca De lo que hubo detrás De este juego Porque su creador Es tan sinvergüenza Tan increíble que nos puso una teoría conspiranoica dentro del juego sí. Así que ya lo saben, si quieren saber mucho más del proyecto Libitina Y todo lo oscuro que hay, entonces Chequen ese capítulo Sí, si me sí. 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 Chequenlo porque está en nuestro playlist, en Spotify En todas las plataformas, Apple Podcast, iVoox eh, Y en muchas más Entonces simplemente des deslicen y ahí está Tokidoki, proyecto Libitina Donde desvelamos un poco, o sea, más allá del final del juego Vemos que hay algo más allá que está pendiente todavía. Nosotros no, no lo hemos yo, le, logrado descubrir. Pero imagínate, a ese nivel llega un juego de simulador de citas <risa> ah, <bueno, risa> Volvamos <risa> con nuestro querido amigo. Primer juego de terror. Y hablamos de los antiguos. Puede valer la, la Nintendo 64, el Super NES, las maquinitas.
1: Eh, yo recuerdo mi primer juego de horror. Cuando tenía mi Super Nintendo... Viernes 3 uh,
0: Dame esos 5 hermano y, y si no lo saben chicos, es uno de los juegos más difíciles de Sí, historia?
1: es muy difícil Y uno de los peores finales que existe
0: ah, Pero sí.
1: el que marcó así mi, mi vida Fue Clock Tower para la Playstation 1 uh, A ver,
0: cuéntanos un poco más hermano.
1: Esto es, Tiene su Para Super Nintendo, de cual Super Nintendo es mejor Pero Trata sobre una casa embrujada en la cual tú eres una chica y te persigue un hombre con tijeras y tienes que escapar con solo la primicia ya te piensas cómo será ¿no? pero la versión de Super Nintendo es mejor porque sientes esa sensación de claustrofobia porque tú solo manejas un cursor en el que tienes que cliquear en el armario para ocultarte y si no lo apretas a tiempo ya te matan ¿no? sientes la claustrofobia de ser rápido de ser inteligente pero es un muy buen juego
0: Wow. La de Super Nintendo, 100% recomendada. Eh, ¿Nos puedes aparecer el nombre? Clock Tower. ¿verdad? Clock Tower. Clock Tower, chicos, no la tienen que perder de vista. Búsquenlo lo más rápido posible. Quieren vivir una experiencia completamente sobrenatural. Y bueno, para consolas modernas, ¿cuál nos recomendarías? ¿Cuál es el que marcó tu vida? Yo soy más un retro, retro gamer. Estoy bien.
1: El juego que más recomiendo es para la PlayStation 2, la amada PlayStation 2. Es un juego japonés llamado Kuon. Búsquenlo, es muy raro conseguir en original, pero en pirata lo pueden descargar sin problema. Es El juego es como Silent Hill. Tienes que ir caminando, caminando y caminando hasta encontrar cosas. Pero el juego es 100% terror puro. Terror puro. Se los recomiendo mucho.
0: Entonces, ¿tú eres fan de los videojuegos de culto? Sí. ¡Wow! wow estas sorpresas es me encantan Igual, ¿Has probado alguna vez el Eternal Darkness para Nintendo Switch Casi me mato con Eternal Darkness <risa> <risa> Chicos, en serio Si parecía que Venus Switch es difícil Este juego, no es un poquito más fácil Pero tienen que tener nervios Ya cero Ese tipo de juegos
1: No sé, nos odian Creo los desarrolladores, <risa> pero No cuando juegas Resident Evil, el 1, el 2 y el 3 por primera vez, ¿por qué un control así? ¿Por qué se mueven así? Pero, a mi parecer le da una especie de atmósfera claustrofóbica al videojuego.
0: Yeah. <risa> Hasta el 3 Porque desde el 4 para adelante na, no, Hasta el por lo menos Una supervivencia más densa Pero mientras tanto Los primeros 3 Sí son terror
1: Son terror pues.
0: Recomendaciones aquí Y bueno Volvamos al Al meollo del asunto Resident Evil ¿Cuál te pareció el mejor? Yo creo que es uno De los peores de la saga Pero a
1: mí me gustó Outbreak Ay. El de la Playstation 2 A ver primer. dime Dime antes
0: de que saquen Las antochas Pásame acá <risa> Creo que fue un fue mi
1: primer Resident Evil Después ya jugué el 2 y el 3 Y aparte de, de un personaje que no recuerdo el nombre Pero era un policía, todo musculoso eh, Yo dije eh, Tengo que seguir jugando Resident Evil Entonces busqué en, en el internet de esa época Cuál era el mejor Resident Evil Y obviamente compré el 2 y el 3 Y me encantaron. Y un pecado... Capital que estoy pagando es, Nunca jugué nunca jugué Resident Evil 4
0: bueno, pues, pero, pero tengo no, que jugar No te perdiste de mucho Porque de hecho la mecánica cambia mucho Ya está más enfocada en la acción Más con disparos, Exacto. incluso cuando de una une la superarma Ya eres un dios en el juego, ya no vale el terror sí. no, claro. Pero Digamos, si te gusta Leopolder, eh, eh, tipo ese estilo Entonces te vengas tanto casi en Evil 4 Pero también eh, Nemesis Wow, oh, mira, no, bro. No,
2: bro.
0: O sea, es, es como decir, el, el, uno de los jefes más jodidos en la vida con el que tienes pesadillas en el que el, si, si tu mouse no se ha roto jugando contra
1: él... Peleando contra el Nemesis. O la escena en la que sale de la ventana.
0: Oh, 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 oh. Lo peor de Nemesis es que te aparece en todas partes. En todas partes. No sabes cuando aparece, pero... Sí, yo claro, sí te saca un susto.
1: No, el Nemesis está aquí en el
0: corazón. <risa> Así que chicos, ya lo saben, busquen Resident Evil 3, donde hace aparición este mega personaje como es Nemesis. Y bueno, vamos a echar arena. Preparen los, los sacos, por favor. <risa> ¿Cuál es tu opinión de Final Nights at Freddy's? Y eh, compartes la gran opinión de que esto fue lo que mató a los juegos de hora? Yo opino
1: que el primer juego fue una, una idea innovadora. Al menos todos los jugamos. Al menos cinco minutos antes de que te asustaras, pero... Todos gritamos como niña, por lo menos con el uno. Exacto, fue, fue bastante terrorífico, pero lo que mató a la saga y mató a estos juegos de horror independientes, para mí fue el fandom. La, la gente empezó a exagerar sacando series de universidades, de romance entre ellos, son niños ahora.
0: Y justamente de eso tenemos... Vamos a hablar de un capítulo de esa madre de Five Nights at Freddy's High School, Van a ver hasta qué nivel llega el fandom. A, a mi punto de vista,
1: el fandom es peligroso a veces.
0: Llega a ser enfermo a veces. Llega
1: a ser demasiado enfermo, sí. Si, si los fans de Star Trek hablan klingon, <risa> lo cual es bueno, ¿qué no, no harán los no. de Final de Freddy? ¿Sí?
0: Pero hemos llegado a ese punto porque yo te digo, y, y aquí lo cual es consciente de cómo cuando, vamos Final Fantasy, yo jugué por primera vez el 3, creo que era. El Sí, el 3. Eh, en la primera vez que jugué, sobreviví cinco noches seguidas al hilo y, y era chistoso porque todos, digamos, se, se asustaban. Yo cinco noches al hilo ya había terminado y era de, oye, qué interesante juego, pero <ríe> es raro porque eh, según yo la, la mecánica no era tan complicada como me la habían pintado o sea, en las conversaciones que he tenido decían que era más fregado más y yo era de, pero ¿qué tan difícil puede ser? Y, y yo te digo, hasta donde me, me han comentado, eh, he recibido de que... El 3 es más fácil. Y por eso has pasado tan rápido. Y eras de. ¿En serio? en serio. Pero todos estos juegos, digamos, de la nueva ola, en la que ya, por ejemplo, los animatrónicos en este caso, digamos, son, son los personajes, han, han generado que dejemos de lado y pongamos en un lugar muy vulnerable a, los, a las cosas físicas, ¿sí? porque Anabel, por ejemplo, digamos, es un objeto físico que supuestamente cobra vida, eh, vemos robots que cobran vida, los animatrónicos, yo siento que a veces se pierde mucho de, de la esencia de la maldad humana real, y, sí. y es un punto que en muchos juegos, eh, por ejemplo, eh, no sé si has jugado este juego, pero es para Android, se llama Limbo, eh, donde sí. de, es muy interesante porque es técnico y técnicamente te, te muestra en un, en un panorama adicional, en el limbo precisamente, en este universo entre el cielo y el infierno, donde tienes que pasar por criaturas y te pone tenso. O sea, técnicamente su historia es muy triste,
2: no hay que es muy triste la historia,
0: pero te, 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 te pone tenso y no es de terror, es de suspenso técnicamente, pero es buena. Y ahí juega con tus sentimientos, tus emociones. Todo esto y Yo creo que es ¿Cómo es tu panorama personal de, de las películas, juegos De terror, todo esto que se enfocan ya más en objetos Y no en las personas que somos los con problemas De verdad, hablando de actualidad sí.
1: Yo creo que hay, hay Muchas películas Que copian a otras ¿no? es una copia de Chucky
0: No hay que negar eh,
1: Pero Yo creo que hay que saber utilizar tú lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, una película no es una mesa maldita, tienes que saber utilizar la mesa para que, pa que dé miedo. No, 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 simplemente es que la mesa te salte en la oscuridad y todas esas cosas. No, a mi punto de vista, el terror está decayendo poco a poco con películas muy genéricas como El Conjuro, La Llorona, eh, no sé, el de... Cuando estaba de moda de Charlie Charlie, ah,
0: también. fue oh, un
1: incluso muy... actividad para exacto, fue una muy buena estrategia de marketing, pero la película fue pésima. Sí, entonces hay que saber utilizar esas cosas, ¿no? A mi punto de vista el mejor horror es el clásico, ¿por qué? Son tan malas esas películas que son buenas, son, hay que decirlo. O sea, ves. Los cables sujetando al fantasma, ¿no? Es la marioneta. Pero si has vivido esa época, obviamente daba miedo, ¿no? Por eso el exorcista aún da miedo hasta hoy en día, porque se ve demasiado real
0: Es que lo, los mismos elementos que tenían las películas eran orgánicos, o sea, se, se, se trabajaba, era pantalla verde, como muchas películas que ahorita ven, ¿sí? no No quiero mencionar ninguna. Pero también con eso. Si <risas> sí, termina con eso Así que son otras teorías muy, muy loquillas Pero yo creo que hay que ponerle No sé si has visto El legado del diablo Esa película que al menos en lo personal eh, Hace un giro El, el terror a
2: Te la recomiendo, no quiero dar
0: spoilers Pero el, el final En lo personal no, no me lo planteaba Tal cual, te daba pistas Pero no te la esperas tal cual o sea, la historia parece como la típica de una posesión o de que una persona con ya, pero realmente es un suspenso y medio horror de la recomendación. No voy a checar, pero a mi parecer...
1: Incluso no. eh, lo tenía en la cabeza hace rato. Es una muy mala idea extender toda una saga de una sola película que es buena.
0: Por ejemplo, Wreck, creo
1: que tiene 10 o 12 películas.
0: Sí. Diciendo, no estoy seguro. Sí, chicos, y vean la primera, es re buena. Es la de re buena, Wreck, buena pero desde los para adelante ya todo se va el caño. No. Bueno, el 3 es muy ah. buena. bueno. El 3 <risa> <risa> tiene un chidito. O sea, es en un barco ya. Es, marco, es una ¿verdad? moda, se ve genial. Exacto. Pero después todo es un asco. Es un asco. Yo recomiendo una saga que
1: Está bien pésima, es de bajo presupuesto Pero es muy buena Se llama Puppet Master ¿No la vieron? Me
0: suena, me suena pero
1: La bien. recomiendo, es una muy buena película De bajo presupuesto pero La saga entera es buena Es muy buena, continúa la historia No hay agujeros de guión es muy bueno, aunque
0: no te asusta Es muy interesante Es un slasher así que... Ok, aquí es una mano de saga no. ¿Ya? Bueno, <risa> yo personalmente Siempre de ti, para asustarme Ya he perdido un poco de enfoque a esto de scream o sea, de los jump skirt Donde te salen y bueno, ya no es divertido Ya no es ni siquiera aterrador Algunas veces sí, pero no funciona ya
2: Y en mi caso siempre me ha
0: gustado más Ese estilo de que te agarra, te agarra te da un problema, otro problema, otro problema Y te dicen, esa es la solución y ¡guau! Exacto por ejemplo, recomiendo esta película Que no es de terror, es de suspenso Pero Dios, por, esto, por esta película Es la que Leonardo DiCaprio debió haber ganado Un Oscar y muchos más, ¿por qué? Se llama La isla maldita Y Dios, Dios, una belleza Es Una gran película, una gran película gran en todo sentido película.
1: Yo creo que debería haber Más películas psicológicas así, ¿no? Por ejemplo Joker pinta o sea, Algo psicológico ¿No? Porque está inspirado en Taxi Driver y en el rey de la comedia de Scorsese, ¿no? Y el hombre que ríe un poco. El hombre que ríe. Eh, yo creo que debería haber más películas así, porque vayas al cine y te pongas a pensar sobre tu vida. Tal vez acabar con tu vida, pero tal vez cambiar el giro, ¿no? Como. Eh, a mí me cambió esta película, ¿no es de terror? Ella, la del. La del tipo que se enamora de la inteligencia artificial.
0: Ay, con Scarlett Johan ¿verdad?
1: Su voz. Sí, su voz. Joaquín Phoenix. Ah, justamente. Hablando de Joaquín Phoenix. Es una película que me cambió y salí del cine así pensando, estoy solo, vamos por unas
0: chicas. No, en serio, tienen que ver esa película, sin improvisador real, si quieren encontrar voces suculentas. Y Joaquín Phoenix, o dupla, perfecto. actores
1: actores Y vayan a ver Joker.
0: Justamente estábamos hablando de esa película. ¿Cuáles son tus expectativas de esa película? Bueno, vamos saliendo un poco del terror Hablemos directamente de Joker porque es un fanático de DC ¿Qué es lo que esperas de esa película? Yo estoy emocionado
1: porque Para mí con los trailers ya como que Al, al principio la gente decía No, iba a ser como Jared Leto Un Joker pésimo que iba a aparecer poco tiempo Pero se soltaron fotos Se soltaron trailers, teasers Y ya como que Te atrajo más, pero eh, me encanta la idea de que no es una película de superhéroes. Es una película totalmente oscura, depresiva, psicológica. Eh, escuché reviews sin spoilers, pero creo que no está hecha para las personas que no son eh, analíticas con el cine, con las series, ¿no? Porque a mí me dijeron que es una película muy agobiante, muy lenta, pero para algunas personas era una obra de, de arte por lo por lo cruda, lo oscura que es y obviamente esperar de Joaquin Phoenix una actuación así, yo digo que él se va para el ganador del Oscar el próximo. año
0: Exactamente, queda Robert Downey Jr. 28
1: ocho no. cuartos.
0: Joaquin Phoenix,
1: Joaquin Phoenix, aunque Robert Downey Jr. también se lo merece por casi 11 años de Marvel. Pero por
0: morir, el... no pues, no por Marvel, tal vez por Chapé. Sí por eso. Ya. Exacto, pero por eso se le merece. Pero
1: sí. Nah, yo digo que entre Heath Ledger y Joaquin Phoenix no hay por qué comparar. Oh. Los dos son los mejores jokers que han existido. Y el peor... Jared Lett.
0: <risa> Todos de acuerdo. consenso Todos Man de acuerdo saluda? que Jared Lett es el saluda. peor joker. Yo quería decir esto antes de... Bueno, después de haber visto la película... Justamente voy a ir a verla el viernes, pero... No hay que igualar a los dos porque son diferentes contextos. Exacto. Si lo ves en un estado de que... Joaquin Phoenix está metido en un mundo... Mucho más realista que fue el de Dark Knight. Te vas a dar cuenta de que hay empatía con el espectador. Mientras tanto, con el de Hitler, Sí hay un poco, pero es más dedicada a la acción. Exacto. O sea, Batman... en una película tan increíble, llena de acción y bombas. Es diferente contexto. No hay que comparar a ninguno de los dos. Ambos son excelentes. Muy buenos actores.
1: Pero... A mi parecer... Nolan hizo un buen trabajo con el Joker Porque no se parecía a ningún Joker Y creo después aparecieron cómics Que retrataban al mismo Y no estoy seguro si Heath Ledger Tuvo inspiración de algunos cómics Aparte de la broma asesina ¿no?
0: eh, También la de Joker de Azarero.
1: Joker Que el arte es hermoso sí, en ese cómic Pero Yo creo que lo de Heath Ledger Era más un psicópata Había teorías de que era un ex militar renegado Un drogadicto Y todas esas cosas pero lo de Joaquin Phoenix es un personaje dañado por la sociedad, dañado por él mismo. Y él, ya quiero
0: verlo, ya quiero verlo. Bueno, si ya escucharon nuestra anterior entrevista, Atagónica dijo que Joaquin Phoenix en el papel de Joker era su guzmán, ¿no? Sí. Así que, escucha esa entrevista porque lo vas a amar aún más. Y bueno, entramos a este punto que, ¿por qué no le empezamos el comienzo para ser unos cuates? Sí. <risa> waifus de terror. ¿Sabes qué es el término waifu? Sí. ya. ¿tienes alguna waifu en el mundo del horror? Aparte de Bumarena De, de, de Elvira ¿Qué? 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 Elvira a respeto
1: <risa> <risa> um, O sea, es que hay muchas chicas que Huyen y las matan, ¿no? Como en la matanza de Texas no sé sea, creo que Elvira desde que era muy joven Se me hacía algo muy Muy atractivo, ¿no? Pero en Cuestiones de horror No sé si recuerdan a la enfermera en Silent Hill mm. Sí, sí. De ella. Yo, yo decía, necesito un póster de ella. Pero... No sé, hay, hay mucha tela, ¿no? Hay mucha
0: tela, pero Elvira, Elvira es... Por siempre, en tu corazón. Por siempre, ahí. Y bueno, ¿de quién nos ponemos el día de hoy? Pero aquí, increíble querido, ¿cuál, ¿cuál es tu waifu de horror? Ah, mi waifu de horror. Está muy duro, por ejemplo, ya me ven. A ver, con waifus de horror me tiraría directamente a Resident Evil. Dios oh, santo, mamacitas, por todo el rato. Bien. Sí, ya sé que huele a otaku aquí. <risa> Jill, Jill Valentine. Jill Valentine. Dios <risa> santo. Cada vez que voy a ver fotos de ella, cada vez parece más y más sensual. Sí. Chicos, si no tienen a Jill Valentine como su hijo de horror, háganlo lo más rápido posible. <risa> porque es muy bueno. Vamos a ir contigo, querido amigo Menec. ¿Qué ¿Sí cuentas? <risa> horas, ¿no? Bueno, a ver, de, eh, de víctima o victimaria, depende. Bueno, según yo, yo tengo eh, tres favoritas que es de esta película que es oh, de Banger, <risa> oh, wow. ya, ya sí, estas, estas vampiresas que son hermosas, en serio. ¿Las yo, sí, las wow. vampiresas, porque, wow, en serio. Qué, qué belleza, como hasta la misma presentación que tienen se transforman en unos murciélagos eh, raros, pero aún así mantienen esa personalidad. Exacto. Y yo de que Van Helsing, wow, y justamente Jackman, wow, o sea, te las dice de flechazos, pero como Cupido, <risa> bendecidas, estaban hermosas. Y justamente la adaptación de un cómic de Van Helsing que le pertenece a DC, o sea, increíble. Y vean, lean el cómic de Van Helsing porque es muy, muy Y el genial. videojuego para
1: Play 2. Ah, pues ¿también? Es muy bueno, muy bueno el
0: banjo A ver, otra vez, ¿tenías tres manchas. Por eso las tres están ahí ¡Ah! ¡Con no?
2: piresas, pe! O sea, tú ¡Mendigo! <risa> <¿Qué? risa> ¡Está
1: <re> <risa> ¿Qué? Yo una vez escuché a un... Alguien me dijo Si el doctor Manhattan fuera mujer Yo estaría con ella ¿What? Y dejó de ser mi amigo <risa> ¿What the
0: fuck? <risa> claro, claro, Ahora sí, vamos a entrar a este universo de los cómics, pero ya no de horror. Vamos a entrarnos a lo que está pasando actualmente, a lo que son tus referencias, porque estamos hablando un poco de Disney, ¿sabes? Entre compadres, aquí no nos queremos emocionar con nuestras teorías más toquillas. Pero déjame sacar a la rata. Ahora sí, hablemos de Disney. <risa> A ver, nos contaste acerca de los últimos eventos ¿Cuál es el que más te está llamando la atención?
1: Yo soy fan de Batman Que me Otro, poser. Yo soy fan de Batman
0: A mucha honra Desde niño, ¿no? A
1: mí me decían ¿Qué haría Jesús, no?
0: ¿Qué haría Yo decía, ¿qué haría Batman?
1: Eh, yo soy fan de Watchmen Y de Batman, ¿no? Entonces, Doomsday Clock Es el crossover del siglo pero también ha dejado muchas preguntas. ¿Por qué el comediante sigue vivo? ¿Por qué Osimandias fingió tener cáncer? ¿Por qué el Joker, eh, como que, a mi parecer, como que tenía algo con
0: el comediante? Justamente en el cómic de los tres Jokers se nos explica esta relación. O sea, chicos, no quiero tirar spoiler, pero tiene que ver con ese cómic de los tres Jokers, así que búsquenlo
1: busquenlo conveniente y ya se espera el final ya ya va a terminar
0: pero es que eh, eh, lo que plantean como final al mismo tiempo es una puerta para toda una nueva saga de historias exacto y, o sea no, no nos duele la cabeza porque ya sabemos que toda esa teoría está muy loca unir el universo de Watchmen o tener al Dr. Manhattan versus Superman ya es algo épico ya es algo épico recordemos que en metal y en otros eventos igual como por ejemplo Hill, en Hill and Peace unieron un igual el universo de Vertigo con el de DC varias veces así que yo espero yo lo que más mejor dicho lo que temo es que después de Doom the Clock hagan de nuevo un nuevo reboot como el fue el Reverse y no me pueden hacer esto chicos no pueden porque hay varias cosas que no me han contestado que están con yo no mames <risa> <con cabes? risa> no yo soy de
1: la teoría de que tal vez suceda tal vez no en la pelea entre Doctor Manhattan y Superman como que el Doctor Manhattan va, va a hacer un cambio en el universo y como que va a suceder algo catastrófico que van a tener que unirse todos los de todos los universos, tal vez un fin del mundo o alguien peor que el Doctor Manhattan, no sé, es mi teoría
0: Sí, pero ya, ya sabemos que hay cosas peores que el Dr. Manhattan Aunque muchos lo nieguen, perros ¡ah! Ni, farmers... Porque en serio Hay una teoría de que el súper todopoderoso Es el Dr. Manhattan, pero Piénsenlo, técnicamente es un humano Que gracias a un experimento Se ha vuelto así Exacto. Sea, o sea, No tiene superpoderes 100% reales Simplemente es un cambio en su anatomía Pero hay personas que sí controlan Las micropartículas De verdad, son seres no", más monstruosos aunque algunos se ven muy bien, pero aún así, son brutales, así que eh, ahorita lo que parece la pelea del siglo puede terminar en el evento del milenio.
1: Imagínate que se haga una, una brecha entre los universos, así que algo que ni, ni nosotros podemos imaginar suceder.
0: Algo, alguien
1: peor que el Doctor Manhattan.
0: Feo que empieza con Super y acaba con Boy Prime necesito <risa> a mi Super Boy Prime
1: <risa> Yo, me encantan las teorías no sé si se recuerdan en esa época de Infinity War había muy poca información se sacaron miles de teorías de que los X-Men iban a aparecer los cuatro fantásticos de y Daredevil Vader de Daredevil. Y el universo
0: de Netflix
1: hasta escuché de que iban a hacer un crossover con DC que Thanos iba a abrir la brecha entre ambos universos miles de teorías Pero una me llamó Mucha la atención De que Infinity War sucede Se hace una guerra horrible Thanos eh, Se sabía que iba a hacer el chasquido de dedos Y varios teorizaban De que con el chasquido El universo de los X-Men de Fox Iba a terminar Y los X-Men Y los Cuatro Fantásticos Y los demás mutantísimos a mudarse a otro universo que es el del universo cinematográfico de Marvel. Y a los únicos que les iban a pedir ayuda son a ellos, a los Vengadores restantes. Y para la última película, iban a juntar a todo el universo Marvel para enfrentarse a Thanos. Ay,
0: no hubiera sido un final mucho más épico que que nos dieron. Pero por sí. lo menos están, mal. No está mal, no está mal, <ríe> no está mal. Talamente. Me satisface. ¿eh? Sí, pero sigo. Otra vez repito, cada, no sé, cada vez que hablamos de esta película, de en de en game. siempre digo... ¿Qué rayos, Cap? ¿Por qué demonios le das a padre con el escudo? En serio, yo estoy protesto ¿No triste por eso? ¿Yo estoy triste? ¿Por qué mi Thor está gordo? ¿Por qué mi Thor ya no puede usar su brazo? ¿Por qué mi, bueno, no es mi Iron Man de quien sea? está ¡Muerto! Pero o sea, no manches, entonces no quería ver eso Y otra cosa que siempre protestamos es ¿Por qué demonios no se le echa un digno funeral a Black Widow? Black Widow. A
1: Black Widow
0: la cruz de muchos, ¿no? Sí, no, imagínate, o sea, todos pensábamos que si ella muere, tenía que ser ella la que más tiempo estaba dando la batalla. Y ella justamente fue el líder de los Vengadores en los momentos más oscuros Así que, nada, me, me tienes varias cosas pero...
1: yo, soy, yo soy de la idea de que ella nos salvó a todos Sí Ella, ella nos salvó a todos porque sin ella no hubiéramos, bueno, no hubieran peleado y no hubieran matado tantos. Así que ella es la heroína. Oscar para Scarlett Johansson Sí, Oscar para Scarlett Joe.
0: Y bueno, se viene una peli también de ella. Así que bueno, Bastante estamos momento. medio complacidos con eso. Pero hubiéramos querido que se le rinda un tributo en esa peli.
1: Hubiera, hubiera sido genial porque ni funeral hicieron. Sí,
0: funeral. por eso es súper triste. Supuestamente dicen que en el funeral de, de, Tony, de Tony se sí, está sí. así, son igual las cenizas. Bueno, cenizas no. no, no. Por lo menos un, un monumento
1: ahí. A, a mi parecer lo peor de la película Fue Capitana Marvel Porque ella llegó como Don Vergas <ríe> Recuerdan esa escena, ¿no? Sí. No pudimos contratarnos, Thanos pues Porque no me tenían a mí ¿no? eso, Para mí arruinó eso toda la película Y el que llegara como Superman
0: sí, a, a matar
1: a Thanos Pero Vieran cómo me reí cuando le dio El puñetazo a, a
0: Capitana Marvel Y a chingar a su madre no, en serio, porque aquí tenemos un fan de la capidiosa, oh, bueno, pero bueno. del cómic, del cómic. Ah, bueno. yo, yo soy un hater a morir de, de, ¿De, la de, la, de la capidiosa tan amada por el local, porque en serio, me me caigo
1: El cómic es bueno.
0: En, en el cómic tiene otra actividad, tiene una, una visión un poquito más centrada, no tan de así. Exacto. Entonces eso, eso es la diferencia. Pues es sencillo,
1: este, ¿quién hizo la eh, qué Gracias. Pues, ¿Bill Larson la arruinó? Sí. Bill, yo hubiera preferido que eligieran, no, no sé, no sé, pero a otra actriz que sea más divertida que porque yo tenía miedo desde un principio que fuera como Superman, que todos estén mal, llega Superman a salvar el día con un golpe, pero
0: bueno,
1: ojalá me no hagan otra película de ella, así de, así de chafo.
0: Bueno, nos mudamos de Estados Unidos directamente a Japón Porque fuera del mundo del horror ¿Tienes algún anime que te llama la atención?
1: Sinceramente no soy mucho de animes Pero por una exnovia que tengo Y si ella está escuchando es Un chinga a tu madre le de decís <risa> Te extraño, pero chingas a tu madre este, Ella me recomendó mucho la, El anime Helsing Helsing, Dios mío Que sí. por hacer mi tarea La estoy viendo <risa> Y me está gustando mucho. Pero Helsing Ultimate.
0: Uh, ¡Mucho es
1: mejor! Ultimate. Pero,
0: pero hay que darte un dato muy importante. la mecanza de troll tuvimos hace unas semanitas un challenge muy importante en el que tenías que participar. Teníamos el No Mames Qué Asco Challenge. <risa> donde nosotros realmente si nos mandabas el link de esa personita tan especial a la que le mandaste un púdrete bien denso, <risa> simplemente nos mandamos el link y nosotros publicamos en su foto de perfil No Mames Qué Asco <risa> <chale>. <risa> Y para todas aquellas chicas que recibieron esa palmada, también lo hicimos con eh, Con, con chicos, chico. si ¿Sí prefieres
1: así chico Uy, aquí, tirar aquí? Oh, No, yo ya, ya me adelanté <risa> <risa> Ya, ya, ya Puse mi comentario, pero Ella me recomendó muchos buenos animes ¿no? eh, Yo me declaro Fan de un anime que se llama Tiger Mask W, no sé si lo vieron Es un anime sobre lucha libre que Me encanta Es muy corto, y es muy bueno, se lo recomiendo
0: Igual ha habido muchos animes de lucha libre, ¿no? Por ejemplo, Tire Mask, Kid Músculo Sí y este, esos, Pero hoy en día nadie los recuerda ¿Por nadie qué? Lo. Hasta ¿Por de qué? boxeo, por ejemplo, Hippo Es la leyenda del boxeo mundial Dios, tienen que ver ese anime sí o sí? Es que yo creo que Te espanta un poco el anime A mí me espantó
1: El que buscas un anime y solo encuentras Chicas gimiendo y Historias de amor locas, ¿no? Y justamente este día
0: vamos a pasarnos de verga porque vamos a hacer eh, este día sábado una tecnología de Love Live y es el anime más chillón de la historia. Pero a ver, lo único que te digo es que si le das oportunidad a esto, por lo menos vas a pasar un buen rato, te lo digo. Así de bueno de palabra. ¿Qué hay changos que han dado su vida por esto? Incluso han fundado grupos de idols de chicos. Oh, ch o sea, tan traumático es El fanatismo mata eso, sí. Bien, sí. Bien.
2: Y vamos a hablar de love
0: Live, Pero bueno, eso sí, es lo malo es que Últimamente todo el anime se está yendo al género del Isekai ah, Eso también quería preguntarte ahora que estamos aquí El género del Isekai se basa en que Un chico, digamos tú, puedes viajar a un mundo de fantasía Ya seas como el héroe, el villano Pero te pasas de verga si tiene un, un buen anime lleno de chicas Dime hermano, ¿a qué universo de fantasía irías Si tú fueras el proto de un Isekai?
1: Yo creo que iría al universo DC a quitarle el trono a Batman. <risa> <risa> y yo ser el nuevo Batman y, no sé, armar mi liga con John Constantine...
0: El Papi Dick te daría unas buenas largaritas
1: No lo no, sé, si es muy loco, pero ¿quién no, quiere, ¿Quién no quiere ser Batman? Sí,
0: ¿Quién no, ¿Quién
1: no quiere ser Robin? Ah, no, Batman no, 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 no. Bueno, aquí tengo a mi Robin, así
0: que ¿qué, por ¿qué No, pero la primera vez que nos dicen Algo así, ¿no? Pero recuerda a de larga de Misikai Y te podrías ligar a toda la liga de los sea, Tienes a Wonder Woman Starfire, Black Canary no, serio, Sabía la mejor idea Que pasó en, <risa> en mi vida bueno, volvamos al mundo, ahora de los videojuegos, ¿no? Tu primera experiencia con videojuegos. Y dime la verdad, en las maquinitas, cuando ibas a comprar los panes, te perdías en un tilín ¿Cuál era tu primera vez? Recuerdo, yo tenía unos 3, 4 años,
1: mi papá llegó una Navidad con la famosa Polystation. <risa> <risa> si no es bien, chicos, aquí, la segunda vez que hablamos de la Polystation.
0: Todos hemos conocido
1: videojuegos por la Polystation. Aunque eran pocos, eran muy buenos.
0: Eran 9,999, pero todos eran repetidos. Todos eran repetidos. Yo recuerdo que mi papá
1: llegó con una caja que decía Hulk, Incredible Hulk, era hermosa la caja, aún la tengo. Pero era una PlayStation negra, y emulaba la PlayStation 1. Y recuerdo lo primero que puso mi papá fue una copia de Street Fighter 2 para NES... Era demasiado pésima, pero yo me enamoré cuando escuché a Río decir, duque así todo distorsionado con más caridad. Pero desde ese día me enamoré de los videojuegos. Recuerdo en el cartucho estaban Contra, estaba Bomberman, estaba Super Mario Bros. Pero el que cambió mi vida fue Final Fantasy. Estaba el primer Final Fantasy. Y fue el primer juego que terminé así completo al 100%.
0: Hermano, 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 este es el momento más histórico de mi vida. La primera vez que escucho que en una poli Station ponen un juego de la talla de, fa, de, de Final, Final, Final Fantasy. Fantasy. Jesús, dame tu PolyStation.
1: <ríe> ya no la tengo, desearía tenerla, pero recuerdo que, no sé si ustedes compraban los cartuchos, decía, digamos, por ejemplo, Tekken, pero era, no sé, el mismo juego Street Fighter, ¿no? Sí. Recuerdo que en, la, en, la, en, el, en el cartucho iba una imagen de Batman y el juego decía Batman pero era Final Fantasy, entonces lo jugué porque no tenía nada más que jugar y me enganchó, porque amo los RPGs, yo creo que la Polystation fue en, en mi primera experiencia
0: y justamente hablamos bueno nada de RPG bueno sí también puede entrar dentro del mundo del RPG has jugado el juego Airbound?
1: sí hermoso uh, hermoso.
0: Es Eso. Es hermoso tenemos un capítulo dedicado a esto dime tu experiencia con Airbound
1: yo lo jugué la versión traducida en un cartucho pirata que acuerdo un ser mi Super Nintendo y no pude conseguir la el Airbound original no porque era demasiado caro así que eh, recuerdo que había una tienda en el Royce que vendía juegos, eran piratas, ¿no? y yo compré Airband por unos 30 pesos, y era la versión en español, entonces jugué y me enamoré por completo. cuando jugué contra Gigas, dije yo nací para esto, y lo jugué, rejugué, y ya son tres veces que lo terminé, porque creo que es un juego único, ni el Mother 2, ni el Mother 3, le igualan a lo primero de
0: Airborne Dios santo, en serio Mil veces hemos dicho que este juego Es el papi de los juegos indie sí. Y podríamos decir, un gran referente de los RPG En toda regla
1: mm. Bueno,
0: Final Fantasy Lo conocen todos, sí. ¿no?
1: Final Fantasy 7 <risa> sí, sí. Es el RPG por excelencia Pero creo que Los que más me encantaron Fue Xenoblade no, Xenogears para la Playstation 1 Que es un juego muy oscuro y Parasite Eve, igual para la PlayStation 1, lo hizo igual Square Enix,
0: bueno, Square Soft
1: y son RPGs que te cambian, porque
0: Xenogears Xeno
1: tiene esa crítica ¿no? hacia la religión, este, una historia muy turbia,
2: ¿no? que al
1: personaje lo violaban de niño, es horrible, pero es una jugabilidad hermosa, porque hay mecas, hay submarinos en el desierto, es un juego muy extraño, pero es hermoso. Y al final peleas contra Dios mismo.
0: Me, me, estás, me estás moviendo un hype. De, qué curioso. A ver, me lo repites el título, por favor. Saber. Seven
1: of Gears. Para la PlayStation 1. Son dos discos. Empieza lento. Te aburro un poquito, pero al final es muy, muy bueno. Y es difícil.
0: Aquí un sabio conocedor. En serio, gracias por darnos tanta información importante porque es necesario conocer de este un universo tan oscuro en el que nos apasiona a veces tener ese miedito ese, ese que, que te mueva un poquito que te estremezcas te vuelves adicto sí, muy adicto muy adicto así que viejo muchas gracias por por brindarnos en esta entrevista tienes alguna última pregunta mi querido Lucas mm. a ver vamos a ir ahora a un ámbito que no nos ha tocado mucho pero es parte importante de nuestra página me Mex. Todo el mundo tiene memes, todo el mundo hace memes Y yo sé que tú tienes tu favorito
1: eh, Recuerdo hace unos días Me enviaron un meme que decía eh, De una noticia, ¿no? Hombre ciego Con Alzheimer Olvidó que es ciego y ahora puede ver <risa> <risa> Fue lo mejor que leí en mi vida Fue lo mejor que leí en
0: mi vida A ver si nos, nos lo pasas Porque nos lo en la página Y <risa> estamos viendo como idiota
2: y bueno,
0: ya es hora de decir adiós Pero una vez más, recuérdanos ¿Qué evento se viene? ¿Y de qué, qué vamos a tener en este Mega, 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 mega HorrorCon? Están todos invitados al Paranormal horror HorrorCon
1: Que se va a dar el 12 y 13 de octubre En el Campo Chuquiago Marca En el pabellón amarillo Y en el pabellón verde Las entradas ya están disponibles eh, Estaban disponibles a partir de ayer En la noche Con el costo de 60 bolivianos eh, para las personas que van a ir con un disfraz que no están participando en el cosplay eh, Tienen un descuento en la, en la compra de, de entradas en puertas Entonces, vete disfrazado de lo mejor que puedas Pero no se va a leer con antifaz y decir que te dan el descuento Si sí o sí tienes que ir bien disfrazado para que te den el descuento Si eres del interior de, del país, eh, vas con tu, con tu carnet y con tu ticket de, ya sea de avión o de bus Y te vamos a hacer descuento y para las personas que quieren concursar en el cosplay se pueden inscribir mediante Facebook a la página del evento, a la página de La Paz para el Honra Horror Con, o el día mismo del evento que su servidor va a estar anotando los nombres para lo del cosplay. Se vale niños, adultos, el premio es 4 mil bolivianos, yo espero que sea 4000 mil. Para los niños también y la temática es sí o sí horror, sí o sí tiene que ser de horror. Puedes ir de, no sé, de, de waifu zombie, igual cuenta, ¿no? Pero están todos invitados: va a haber patio de comidas, va a haber este, salones de tatuajes, eh, piercings, va a haber. Eh, se espera que se vendan cómics de horror allá para que aprovechen. Este, van a poder sacarse fotos con el Demogorgon original, eh, van a poder entrar al museo, ver la conferencia de Oxlack del Museo del Horror. Y obviamente el apoyo es bastante importante Para que el próximo año se puedan traer cosas más grandes todavía Porque sea mucho más grande el evento Y tal vez es soñar mucho Pero que se llegue a un nivel de la Comic Con Pero de horror Ya expandirnos a otros lugares Pero están todos invitados 60 bolivianos, 12 y 13 de octubre
0: Y bueno, ya finalizamos esta entrevista Una regla más para la Comic Con Si no quieren, bueno, de la Horror Con si no quieren ser uno de los 300 Jokers que se les ha puesto que van a llegar, <risa> busquen un que más original. Hay muchas películas de terror. Vamos, no, chicos. Dale, sí, dale, dale, si te vemos de Joker, un golpe
1: en el estómago y ya. Nos <risa> <risa> si vemos el letrero en la
0: cara. Ca Queremos invitar esta, esta increíble escena que vamos a estar disfrutando el día de mañana y los próximos días, sobre, sobre todo este fin de semana. Así que todos están invitados y muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por brindarnos tu conocimiento tan profundo, Tanto en, con, en lo japonés, en este horror y todo este conocimiento del horror. en Juegos que en serio nos ha sorprendido tanto películas Muchas gracias y saben muchachos Están todos citados Exactamente, yo soy El yo soy Merian Y esto fue La Venganza del Troll Nos vemos a la próxima